0: Nachrichten aus Paraguay. Die nationale Stromgesellschaft ANDE hat in diesem Jahr bereits 38 Einsätze gegen sogenannte Kryptofarmen durchgeführt. Darüber berichtet die Tageszeitung La Nación. Bei Kryptofarmen handelt es sich um Rechenzentren, in denen Computerberechnungen für digitale Währungen durchführen. Der höchste Kostenfaktor für die Rechenzentren ist der elektrische Strom. Deshalb ist es naheliegend, dass die Betreiber versuchen, die Stromkosten einzusparen. Wie leitende Mitarbeiter der Stromgesellschaft Ande erklärten, handelt es sich bei allen Einsätzen um Fälle, wo die Betreiber ihre Rechenzentren direkt ohne einen Stromzähler an das Stromnetz angeschlossen hatten. Der von der Ande berechnete illegale Stromverbrauch belief sich auf etwas mehr als 40 Millionen Guaraniers. Die meisten untersuchten Betriebe befinden sich im Departement Alto Paraná. Das Justizministerium beabsichtigt, die Verurteilten von den angeklagten Häftlingen zu trennen. Justizminister Angel Baccini erklärte, dass er mit dem Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation und Itaipu Binational zusammenarbeite, um den Bau der drei Haftanstalten in Emboscada und Mingua abzuschließen. Laut La Nación hatte der Ex-Präsident Mario Benítez im Juni 2019 das Projekt angekündigt, es aber nicht zum Ende gebracht. Sobald die neuen Haftanstalten fertig sind, wird das Hauptziel darin bestehen, die Insassen aufzuteilen, wie es heißt. Barcini bekräftigte auch, dass die Regierung bestrebt sei, die kriminellen Gruppen, die von den Haftanstalten aus operieren, zu zerschlagen. Leider seien die neuen Haftanstalten schlecht gebaut. Es gebe Probleme mit dem Wasser, Strom und der Kommunikation. Das ursprüngliche Projekt sollte eine Kapazität von fast 4.000 Häftlingen haben. Im Jahr 2021 hätte es in Betrieb genommen werden sollen. Die Kosten beliefen sich auf fast 191 Milliarden Guaraniers. Der Justizminister versprach, die neuen Institutionen so schnell wie möglich fertigzustellen, um die Verurteilten von den Angeklagten trennen zu können. Der Außenminister empfing den Sekretär des Ständigen Revisionsgerichts des Mercosur. Außenminister Ruben Ramirez empfing laut der Nachrichtenagentur IP Paraguay den Sekretär des Ständigen Revisionsgerichts des Mercosur, TPR, Juan Manuel Rivero Godoy, in Audienz, um bei dieser Gelegenheit einen Meinungsaustausch zu halten. Das Thema war die aktuellen Herausforderungen der regionalen Agenda. Das Treffen fand am Freitag am Sitz des Außenministeriums statt. Ramirez und Godoy erörterten auch die Aktivitäten und Prognosen des Sekretariats des Ständigen Revisionsgerichts. Sie besprachen die Prioritäten, die während dem ersten Halbjahr 2024 gefördert werden sollen. Das ständige Revisionsgericht ist ein Organ des Mercosur, das die Gerichtsverfahren unterstützt, die zwischen den Vertragsstaaten entstehen, teilte das Außenministerium mit. Paraguayische Unternehmen präsentieren sich auf einer Lebensmittelmesse in Deutschland. Wie die staatliche Agentur IP Paraguay berichtet, ist Paraguay auf der ANUGA 2023 vertreten. Die größte Messe im Lebensmittel- und Getränkesektor hat Samstag in Köln begonnen und läuft noch bis Mittwoch in dieser Woche. Mehr als 8.000 Aussteller aus rund 100 Ländern nehmen daran teil. Aus Paraguay waren 21 Unternehmen nach Deutschland gereist, um Paraguay in einem Stand auf der Messe vorzustellen. Das Außenministerium will mit der Hilfe des Mercosur Paraguayer aus Israel zurückholen. Das Außenministerium hat die Zusammenarbeit auf Ebene des Mercosur aufgenommen, um gemeinsam mit den israelischen Behörden die Rückkehr der Paraguayer aus dem Konfliktgebiet zu gewährleisten. Darüber informiert die Zeitung Ultima Ora. Anlass ist der Anschlag der palästinensischen Islamistengruppe Hamas vom Samstag, bei dem bisher mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Nachrichten aus aller Welt Zahl der Todesopfer nach Hamas Angriffen steigt an. Wie die Tagesschau berichtet, sind bei dem Hamas-Angriff auf Israel und den Gegenschlägen bislang mehr als 1.100 Menschen getötet worden. Auch fast zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe im israelischen Grenzgebiet und im Gazastreifen weiter. Es gebe zwischen sieben und acht offene Kampfplätze im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen, an denen immer noch gekämpft wird, sagte Armeesprecher Richard Hecht am Morgen. Es dauere länger als erwartet, sagte Armeesprecher Richard Hecht am Morgen. Es dauere länger als erwartet, den Einmarsch abzuwehren, räumte Hecht ein. Die Hamas sei immer noch in der Lage, nach Israel einzudringen und weitere Kämpfer und Waffen einzuschleusen. Die islamistische Hamas feuerte am Abend auch Raketen Richtung Israel ab. Im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes gab es Luftalarm. Grenzorte wieder unter Kontrolle Israels die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle in den von der Hamas angegriffenen Orten zurückerlangt. Das sagte der Armeesprecher Daniel Hagari über die südisraelischen Gebiete in der Nähe des Gazastreifens laut dem ORF. Allerdings könnten sich noch Terroristen in der Region aufhalten, meinte er. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas hatte Samstag früh einen Großangriff auf Israel gestartet und war mit Hunderten Kämpfern in das Land eingedrungen. Heute früh hatte die israelische Armee zunächst mitgeteilt, es gebe noch sieben oder acht offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, an denen weiterhin gekämpft wird. Heute gingen auch die israelischen Bombardierungen auf Ziele im Gazastreifen weiter. Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie hätten mehr als 500 Ziele der Hamas und der militanten Palästinenser Gruppe Islamischer Dschihad beschossen, hieß es. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung fast 1200 Menschen auf beiden Seiten getötet. Die israelische Armee schrieb von mehr als 700 Toten auf israelischer Seite. Die palästinensische Seite meldete 493 Todesopfer. Mehrere internationale Fluglinien stellten ihre Flüge nach und von Israel wegen der Gefahrenlage ein. In der Ukraine werden Drohnen von 209 Firmen entwickelt. Die von Russland angegriffene Ukraine hat ihre Drohnenproduktion nach Angaben von Ministerpräsident Denis Schmihal im vergangenen Jahr verhundertfacht. Allein 200 Firmen seien in die Entwicklung neuer Drohnen eingestiegen, sagte er laut dem ORF. Jetzt sei der Weg der Drohne von der Entwicklung bis zum Kauf so kurz wie möglich, so Schmihal in einer Fragestunde des Parlaments. Die ukrainische Verteidigungsindustrie hat demnach ihr Vorgehen geändert und der staatliche Rüstungskonzern wurde modernisiert. Seit der russischen Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hat sich der Drohnenkrieg mehrfach verändert. War erst die Ukraine mit ihren Drohnen des türkischen Herstellers Bayraktar im Vorteil, verursachte Russland später schwere Schäden mit den massenhaft eingesetzten iranischen Jahed-Drohnen. Über dem Gefechtsfeld lassen beide Seiten kleine Aufklärungs- und Angriffsdrohnen fliegen, sodass keine Bewegung ungemerkt bleibt. Drohnenangriffe bis zur russischen Hauptstadt Moskau in den vergangenen Monaten zeigen, dass die Ukraine Fluggeräte mit höherer Reichweite baut, auch wenn die mitgeführte Sprengstofflast noch klein ist. Argentiniens Präsidentschaftskandidaten liefern sich eine harte Debatte. Die fünf Anwärter auf die argentinische Präsidentschaft hat verschiedene Meinungen über die Arbeits- und Produktionspolitik, wie die deutsche Welle schreibt. Der erste Redner in dem der Arbeits- und Produktionspolitik gewidmeten Debattenblock war der peronistische Kandidat und amtierende Gouverneur der Provinz Cordova, Juan Giareti. Er forderte die Zentralregierung auf, die Quellensteuer auf dem Lande abzuschaffen und den argentinischen Klein- und Mittelbetrieben mehr Hilfe zu gewähren. Der derzeitige Wirtschaftsminister und Kandidat der Regierungspartei Sergio Massa kündigte Vorschläge zur Abschaffung der Rentenbeschränkung für behinderte Arbeitnehmer an. Zudem kündigte Massa an, dass er im Falle seiner Wahl zum Präsidenten die Unternehmen zwingen werde, ihren Arbeitnehmern und deren Arbeitnehmern den gleichen Lohn zu zahlen. Im weiteren Verlauf der Debatte kritisierte Massa selbst den libertären Kandidaten Javier Milley für sein autoritäres Auftreten. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!